0: Und gestern, du dann Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erster Glas Mineral, dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 47. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
1: Und mein Name ist Michael.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen. Jede Woche verkosten wir gemeinsam einen Wein und erzählen die Geschichte dazu. Das Spannende an der Sache ist, dass der eine oder die eine nie weiß, was der jeweils andere mitnimmt und umgekehrt. Für einen von uns ist es also immer eine Blindverkostung. Ja und heute mal eine Sonderfolge quasi, weil mir der liebe Michael letzte Woche zwei Weine hingestellt hat statt nur einem. Zum Verkosten und auch zum Raten. Letzte Woche haben wir Wein Nummer 1 erledigt. Das war der Perwolf 2019. von mein Wein-Gut Krutzler am Eisenberg im Südburgenland. Yes. Geiles Teil. Unbedingt anhören, diese Folge. Und jetzt haben wir quasi Teil 2 dieser Folge. Deswegen ist der Michael so eigentlich quasi. nur mehr dran.
1: Aber wir haben natürlich auch ein neues Weingut. Das also yes. ist nicht nochmal Krutzler. So viel kann ich das Okay, verraten. gut. Ansonsten wir wäre ich vielleicht ein bisschen
0: grantig gewesen. Genau.
1: <lacht> wir haben ihn noch nicht aufgelöst. Was, was Wein, Das, eigentlich Zeit. Ist. das ja, genau. heißt, ich würde sagen, wir starten ganz klassisch nochmal mit einer kurzen Verkostung, damit genau. wir für alle, die vielleicht jetzt neu zuhören oder die die letzte Woche Folge schon wieder verdrängt haben, was auch vollkommen okay ist, wieder wissen, wo wir eigentlich stehen. Also fangen wir vielleicht an, dass du das Aussehen dieses Weines beschreibst. Ja, haben wir da im Glas.
0: Also wir haben einen relativ dunklen, rubinroten Wein da im Glas. Er ist zwar blank, aber ja, trotzdem eher auf der dunkleren Seite. Wobei mhm keinen dunkleren Kern oder sowas in der Richtung, sondern relativ durchgängig, durchgängig durch die ganze Eher wieder auf der nicht allzu alten Seite, eben aufgrund der eher violetten Töne, die wir da haben. Und wir haben eh schon letzte Woche ähm, besprochen, oder ich habe schon letzte Woche versucht herauszufinden, welcher Jahrgang das ist. Und wir sind auf 2019 gegangen. Genau, geandet. also
1: gleicher Jahrgang wie der Wein aus der letzten Folge. Genau. Das heißt, auch das ist 2019. Das haben wir schon mal festgestellt. Wir haben auch schon mal festgestellt die 13.5 Alkohol. Weil genau. da haben wir auch im Vergleich gehabt, das waren beides, beides, beides 13,5. 13 Deswegen haben wir das auch so mal schon dazu gesagt. Das heißt,
0: genau, wobei die Viskosität jetzt nicht super, super, super dicht ist. Hm. Genau, im Und Vergleich vor allem zu letzter Woche zu letzter haben wir, wir da Woche festgestellt, hm.
1: das war ein bisschen, ein bisschen schneller da im Glas.
0: Genau. Und dann haben wir den natürlich letzte Woche auch schon so ein bisschen beschrieben aromatisch. Und ich habe jetzt gerade noch ein frisches Glas von Michael yes. noch einmal bekommen mit dem Wein. Und jetzt ich jetzt noch ein bisschen was dazu. Mhm. Und wieder liegt da für mich so ganz, ganz klar diese, diese Kolanus-Note oben drüber, über allem. Ich bin
1: immer noch beim Animalischen, aber das ist vollkommen, <lacht> vollkommen in Ordnung. Also diese, diese Note, dieses ja, animalische Kolanussgeschichtel, ja. das liegt wirklich drüber. Also das ist ja, wirklich, genau. ich meine, ich finde, das tut mir immer schwer, aber wenn man hin und wieder mal verkostet, dann kann man sich das eh vorstellen, dieses Drüberling, dass das wirklich so... Das ist das erste, dieser erste Layer, den du wirklich einmal da erriechst. Hm, man kann sich ein bisschen riechst. so
0: vorstellen wie die Kopfnote bei Parfums. Hm, das ist genau. so das Erste, was du riechst. Und wenn du dann länger mit einem Parfum dich beschäftigst oder das länger trägst, dann kommen ganz andere Noten zum Vorschein. Und genau. genauso ist es auch bei Weinen im Prinzip. Ja. Hm, genau, Also dieses leicht animalische eben, das unterschreibe ich da, wie schon gesagt, hundertprozentig. Ja. Und dann haben wir drunter schon auch diese, diese Fruchtnoten, so ein bisschen, wobei das nicht der Fokus dieses Weins ist. Ähm, und da sind wir so ein bisschen habe ich hab schon gesagt, eben ein bisschen bei dunkler Frucht plus, und da gebe ich wieder hundertprozentig recht, wir haben mal diese, diese Sauerkirsche, diese ja. Weichsel, also dunklere Form von Kirsche quasi. Finde ich auch. Nicht so ja. ganz frisch, nicht rot, Nein. sondern
1: dunkler. Absolut, eben eher schwarze Kirsche, mhm. eher dunkler. Und, aber halt nicht nur, also du hast ein bisschen eben dieses für mich schwarze Johannesberg-Kassist immer dort. Ja, genau, drehen. dunkle Beeren. Mhm. Voll. Und halt aber gleichzeitig eben irgendwie über das, dieses leicht Säuerliche, was halt dieses so, säuglisch Stimme ja. dann mitbringt. Ne? Mhm.
0: Mhm. Ja, genau. Plus, was halt da ganz stark da ist, was halt also so ein bisschen Hand in Hand geht mit den animalischen Noten, ist so eine richtige Würzigkeit. Ja. Und da bin ich nach wie vor auch wirklich bei, bei der Ecke Pfeffer. Voll, das haben wir Plus, auch beim
1: letzten Mal schon festgestellt. Wirklich Pfeffer, Menthol so ein bisschen, ja. Mhm.
0: Plus da das so also ein bisschen dieses Mentholige eben auch drinnen und halt diese wirklich Kräuterwürze ja auch dabei. Ja. Also nicht nur das Pfeffrige, sondern du hast halt wirklich so getrocknete Kräuter. Nichts Frisches, nichts Grünes.
1: Nein, gar nicht. Aber ordentlich. Ja. Und ich finde halt in der Nasen, also der, der Pfeffer kitzelt dich halt so richtig. So richtig, ja. Und darunter eben, wie du eh schon gesagt hast, das Kirsche, dunkle Kirsche, Kassis, waldbeerige Geschichte. Also wieder einiges an, an unterschiedlichen Früchten, finde mhm. ich da.
0: Genau. Und wenn wir dann zum Gaumen gängen, du hast da wieder ein ordentliches ähm, Gabstoffgerüst Nicht super intensiv, aber doch gut vorhanden. Mhm. Und dann hast du die Säure plus, du spürst den Alkohol schon ordentlich, also du merkst, das ist kein leichtes ja. Ding, sondern du hast wirklich diese 13,5, die ordentlich da sind. Ja. Die du ordentlich spürst. Mhm. Und wie schon gesagt, bleibt im Abgang länger, du spürst auch eindeutig den Holzausbau wieder, mhm. du hast wieder so diese, diese Kräuterwürze wirklich im Abgang dann, die ich ja mit, mit Holzausbau mhm. eben assoziiere. Du mmh, spürst schon. Ordentlich ist ordentlich da. Bleibt da wirklich ein Zeitel da. Mmh, und all around, spannendes Ding. Wie schon gesagt, vor allem, auch, weil die Aromatik sehr interessant ist. Mmh. Also gerade dieses Animalische, dieses Kolonus in die Richtung gehende, plus die Würze, plus ein bisschen dieses, dieses leicht säuerliche, wie du eben gesagt hast. Das ja. passt eigentlich ganz gut dazu. Ja, Voll. Ja, coole Sache. Letzte Woche haben wir mmh. die beiden nebeneinander verkostet und da habe ich bei dem einen mehr oder weniger den Blaufränke schon mal genannt gehabt. Yes. Es das heißt aber, wir haben hier keinen Blaufränkisch. Richtig. Genau. Ich bin aber schon so ein bisschen beim letzten Mal schon am Rätseln gewesen, was das denn so uns zeigen kann. Wir haben schon einige Rebsorten ausgeschlossen, die halt einfach überhaupt nicht ins Schema reinpassen. Das waren eben so ganz klassisch diese eher leichteren Geschichten, sowas wie Pinot, sowas wie St. Laurent, das einfach wegkehrt. Richtig. Jetzt ist natürlich so, wenn ich Würze habe und dann so ein bisschen ähm, Sauerkirsche und so weiter und so fort plus durch vorhandene Struktur im Gaumen. Dass ich dann im Normalfall ganz gerne zum Blaufränkisch gehe in Österreich, das bleibt mir hier verwehrt leider, muss es schwieriger macht, das Ganze.
1: Ich muss auch sagen, es ist gemein. Mhm.
0: Wir haben schon besprochen, es ist kein Cabernet Sauvignon, weil vergeht sich die Struktur nicht aus. Genauso wie beim Syrah, wenn das Syrah aus 2019 ist, dann hast du am Gaumen einfach so eine ganz extreme Struktur. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass es ist, Nein. Aus verschiedenen Rebsorten. Wenn du jetzt sagst, nein, dann da habe ich ein ganz haben. großes Problem weil die Maßen nicht, wo ich das Nein,
1: du bist grundsätzlich auf der sehr, sehr richtigen Spur mit deinem Blaufränkisch. Nur es ist halt kein Blaufränkisch. Die Challenge, die mir der liebe Gerd, der auch diesen zweiten Wein ausgewählt hat, war natürlich, dass er gesagt hat: Zeig einen schönen Blaufränkisch aus Österreich und einen Lemberger aus Deutschland.
0: Oh, das ist ein Lemberger, naja, aber gut, dann ist es also mit halt du, du bist mit
1: Blaufränkisch natürlich richtig. Okay, alles klar. Wir kommen gleich noch im Detail dazu. Wir haben den Lemberger Fellbacher Lämmler Ein Lemberger Weingut. Lemberger
0: haben wir da hier? Ein Wahnsinn! Weingut
1: Aldinger im Glas. Wir sind, Aldinger? Wir sind in Deutschland. Ein
0: No Aldinger, sehr gut, ja. wunderbar
1: und ähm, diese, diese Doppelverkostung <lacht> aufzulösen, nachdem ich eben diesen Vorschlag gekriegt habe, einen Blaufränkisch, einen großen Blaufränkisch gegen einen großen Lemberger. Und er hat mir zwei, drei Weingüter ähm, vorgestellt, quasi geschrieben, wir was in Richtung mhm. von, und Aldinger war es davon. Und da habe ich mir kurz die Geschichte dazu durchgelesen und habe gedacht, das passt gut, haben wir das Ding dann bestellt und haben wir gedacht, ja, ja, das ist schon leibend.
0: Also das ist jetzt natürlich für mich super, super, super spannend. Ich habe nie an Blaufränkisch aus Deutschland also war einen Lemberger gehabt. Ja. Und es ist stilistisch schon ein großer Unterschied. Ich ja. meine, die Grundstruktur, ich hatte es ja auch so. Diese Rotfruchtigkeit, Dunkelfruchtigkeit, Drauf plus diese du Würze, quasi, ja. plus mhm. diese Struktur am Gaumen. <lacht> ich hätte auch nicht gewusst, wo ich das Ding sonst hindern soll. Mhm.
1: Sehr schön. Na, wir mir Spannend. Sehr, sehr gut.
0: Aber es kommt natürlich anders daher. Jetzt ja. bin ich sehr gespannt auf unser erstes Weingut aus Deutschland. Yes,
1: und zwar, wir sind in Baden-Württemberg, mhm. Weingut Aldinger, ein großes Gewächs, Lemberger Fellbacher Lämmler, habe ich schon gesagt, 2019. Mhm. Wie gesagt, das, das war die Idee, wirklich beides, also sowohl den Blaufränkisch als auch den Lemberger, heute halt aus dem selben mhm. weil mhm. um möglichst viel. Vergleichbarkeit dazu zu schaffen. Mhm. Wir haben auch beide 13.5 Alkohol, auch, äh, Säure, Restzucker, ist alles eigentlich in, in ziemlich ja. derselben, derselben Kategorie. Und bevor wir jetzt starten mit der Geschichte vom Weingut Aldinger, muss ich natürlich starten mit dem Exkurs Blaufränkisch-Lemberger. Yes, please. Also, der Blaufränkisch selbst ist erstmals 1862 bei einer Rebsortenausstellung in Wien erwähnt worden. Mhm. Übrigens, das Fränkisch im Namen, das habe ich auch gar nicht gewusst, steht für eine Bezeichnung von hochqualitativen Reben. Gibt es ein ah. ja Mittelalter. Und zwar hat man sie abgegrenzt von den Heunisch-Reben.
0: Ah. Das heißt,
1: alles, was heunisch war, war quasi minderwertig und qualitativ hochwertig war alles mit Fränkisch. Deswegen hat man das so kategorisiert.
0: Wirklich, dabei ist die Heunisch-Rebe ja die, die Mutter-Slash-Vater-Rebe von ganz Genau, aber anscheinend ist, sind da ein
1: paar Sachen gewesen, die heute halt mit Heunisch eher qualitativ schlechter waren. Oder zumindest spannend. so wahrgenommen worden. Ja, ja, ja. Und mit diesem Fränkisch hat man versucht, sie da Darüber zu, darüber zu heben. Ganz, ganz spannend. Ja. Und der Blaufränkisch ist dann nach Deutschland auch exportiert worden. Und zwar einerseits aus Lemberg in der Steiermark. Mhm. Lemberg. Ja. Und andererseits aus Limburg in Meißer mhm. in Niederösterreich. Deswegen heißt die Rebsorte in Deutschland Lemberger. Oder teilweise heißt sie auch Limberger, Also auch aus dem Limburg-Lemberg-Doppel mhm. ähm, quasi. Und das ist ganz spannend. Da gibt es nämlich ganz viel Schwach sind, der da online zu Ganz finden viel ist. Ja. Ganz viel Geschichten. Die meisten gingen in die Richtung und die ist natürlich naheliegend, dass man sagt, Lemberger, Lemberg, das kommt alles aus Lemberg in der Ukraine. Mhm. Das ist komplett Macht das? kompletter Plätze. Ja, Aber das steht wirklich auf 90% Prozent der Sachen im Mittel ist ein Wahnsinn. Aber ja, Blaufränkisch in Österreich hat da zum Vergleich Anbaufläche ähm, knapp 2700 Hektar in Österreich. Mhm. Ja. Im Burgenland, das wissen wir eh. Yes. In Deutschland ungefähr 1700 Hektar Lemberger, also auch gar nicht im Vergleich, jetzt gar nicht so weniger. Aber, aber Österreich Deutschland, versus ja? Deutschland, ja. Klar. Und Großteils davon eben in Baden-Württemberg mm. rund um Stuttgart.
0: Das ist also ein bisschen dieses Rotweinzentrum.
1: Genau. Und in der geschmacklichen Unterscheidung wird der Lemberger grundsätzlich, das passt jetzt eh da gut eine, auch ein bisschen als leichter und weicher wahrgenommen als der Blaufränkisch in Österreich. Mm. Wobei, weicher, na ja.
0: Weicher darüber lässt sich streiten, weil es sehr dann junge halt
1: Weine ja, genau. Kommt auch dann auf Ausbau ja, und genau. Winzer und Kohle. Also so so und einfach und lassen. man sich das ja nicht mhm. sagen. Aber starten wir jetzt einmal mit der Geschichte vom Weingut Aldinger. Mhm. Da springen wir in ein wunderbares Jahr, nämlich 1492. da sagst du zu mir? 1492. <lacht> ist Warte
0: mal, Kolumbus.
1: Richtig, Christoph <lacht> Kolumbus entdeckt Amerika. Das ist auch wichtig. Die wirklich wichtige Sache 1492 ist aber der liebe Benz, nämlich der Benz, ein alter Name für Benedikt, Benz aus Aldingen, ist nämlich nach Fellbach gekommen und hat dort dann eben als Benz der Aldinger, weil Nachname hat es damals noch nicht, yes, gegeben, yes. Wein gemacht. Also daher der Familienname Aldinger. Sehr cool. Und auch das Weinthema quasi. Es war damals eben im, im Lehnswesen und der hat Weinberge erstanden, übernommen. Mhm. Und das ist dann immer in Familientradition weitergegeben worden. Wirklich spannend wird es dann mit dem Gerhard Aldinger. Der ist die 14. Generation und das ist der Opa wow. vom Matthias Aldinger. Mhm. Mit dem habe ich telefoniert und der hat gemeinsam mit seinem Bruder, dem Hansjörg Aldinger, heute das Weingut über. Und der Gerhard Aldinger hat nämlich ins Haus Pflüger eingeheiratet. Ich weiß, es sind ganz viele Namen wow. jetzt. <lacht> Aber es ist ganz spannend, weil das Haus Pflüger ist heute der Sitz des Weinguts mhm. und das war eine Küferei, also eine Fassbinderei, ja. die Pflügers. Und der hat sich, also der hat dort eingeheiratet und hat sich dann vorher auf, auf den Weinbau konzentriert. Das heißt, Gerhard Aldinger hat dann eben wirklich Flaschenweine gemacht, hat sich voll darauf konzentriert. Davor war alles ähm, a von Aldinger Seite, Gemischbetrieb mit Landwirtschaft, mhm. ähnlich wie wir vorige Wochen beim Weingut Krutzler gehört haben. Yes. Also es gibt ein paar Parallelen, das kann ich dir gleich einmal <lacht> versprechen. Und der Gerhard Aldinger hat dann in die 70er, und damals hat jeder quasi mit Restsüße ausgebaut, hat der trockene Weine gemacht. Ja. Und das war auf den kargen Böden, die es da gibt, natürlich super. Mhm. Und er hat dann den Untertürkheimer Gips und das ist die Monopollage vom Weingut Aldinger, die hast du vielleicht auch sogar schon mal gehört. Mhm. Das ist Tasting, da gibt es einen geilen Riesling und einen geilen ähm, Spätburgunder davon. Diesen Untertürkheimer Gips hat der damals kauft mhm. und hat damit das Weingut von 3 Hektar auf 13 Hektar vergrößert. Ah, ja. Das heißt, die haben sich bei 10 Hektar Lage gegönnt. Kann man Richtig machen. gut. Heute sind wir übrigens bei 33 Hektar, ah, ja. also doch ordentliche Größe. Mhm. Aber der Matthias hat gesagt, das ist genau das, wo über überall dabei sein kann und über einer alles mitkriegt. Und das ist ja wahnsinnig wichtig. Okay, ja. ja, Jedenfalls der Gerhard Aldinger, mit seinen trockenen Weinen hat er seinen Namen gemacht im Raum Stuttgart. Es waren aber immer Zechweine, muss man dazu sagen. Es waren Literweine, Qualitätssteigerung, kommt dann erst mit dem Gerd Aldinger, mit seinem Sohn, mhm. Vater von Matthias und Hans-Jörg, der dann 1992, 1992 das Weingut übernommen hat. Und zwar wollte der Gerhard, und das ist die... Nächste Parallele zum Weingut Krutzler, Ende der 80er, Anfang der 90er, ähm, das Potenzial der Region so richtig zu sagen mhm. und hat sich natürlich für Ertragsreduktion eingesetzt. <lacht> das war für seinen Vater ebenfalls Also mhm. wirklich sehr, sehr ähnlich da. Und ja, der hat halt auch gesagt, wir können nichts wegschmeißen. Also da muss man alles rausholen und eben aus dem Hintergrund Literware, es ähm, gibt es nicht. Dafür haben wir
0: einen Haufen Trollinger gehabt und so weiter auf den besten Wagen. Auch, auch solche Sachen.
1: Mhm. Auch zu dem kommen wir noch später. Und er hat ihm gesagt, ja, er will Qualität machen. Mhm. Nicht Liter war. Ähnliche, ähnliche Diskussion, wirklich Reinhold Grutzler versus Hermann Grutzler. Mhm. Haben wir da bei, bei Aldinger auch mit, mit dem Gerd und mit dem Gerhard, mit seinem Vater, die das da ausgefochten haben quasi. Mhm. Und der Gerd hat sich aber durchgesetzt. Und er hat dann Merlot, Cabernet Sauvignon und Sauvignon Blau gepflanzt mhm. und hat dann mit den Rebsorten tolle Weine geschaffen. Ja, die haben In ganz Deutschland sind die vertrieben worden von Händlern. War qualitativ wirklich eine komplett andere Stufe dann. Mhm. Und nachdem er das mit der, mit der Ertragsreduktion bei den internationalen Rebsorten eben gelernt hat, haben sie das auf die heimischen Rebsorten auch umgesetzt, nämlich Riesling Spätburgunder, den sie immer schon da gegeben hat, mhm. aber eben auch Trollinger, wie du richtig mhm. aussprichst oder den Lemberger und auch da die Qualität halt enorm steigern können. Und dann ist 2007 der Matthias Aldinger in den Betrieb eingestiegen. Der Hans-Jörg, sein Bruder, der um anderthalb Jahre älter ist, war schon seit 2004 daheim im Betrieb. Und die zwei haben natürlich noch mal einiges umgestellt. Ja. Zum Hintergrund ganz kurz: Der Matthias und der Hans-Jörg haben beide eine Ausbildung in Württemberg einmal gemacht. Der Matthias selber wollte kurz einmal in Richtung Produktdesign gehen, aber dann doch Weinbau, was ihn mehr interessiert hat. Er hat übrigens gelernt beim Bernhard Huber in Baden. Wirklich? Ken Ma. <lacht> und dann später noch bei Bassermann-Jordan in der Pfalz. Mhm. Übrigens der Julian Huber, der heute das Weingut Bernhard Huber leitet, mhm. der hat dann wieder bei ihm gelernt.
0: Wirklich? Ja. <lacht>
1: Voll witzig. Mhm. Und jedenfalls hat Matthias Alding hat dann Geisenheim Weinbau in studiert. studiert, ah, ja. war in Südafrika bei Thelema Mountain Vineyards mhm. in Stellenbosch, weil er hat sein Diplomarbeit über Sauvignon Blanc geschrieben. Ah, und ja. seine Professorin hat gesagt, ja, bei Thelema, das ist das beste, beste Sauvignon Blanc überhaupt und über ihre Kontakte ist er da als erster Deutscher reingekommen. Ja. Also ganz, ganz. Und er hat gesagt, ja, er hat gefunden, so gut so, wenn ich blau machen, ist Well, fuck. Also, er hat gesagt, das ist schon qualitativ ist das super, aber er ist halt mit seiner so Erwartungshaltung, weil ich halt gesagt das ist der beste Savinia-Blau, den es gibt und so, bla, bla. Ich hat er vorher nichts verkostet? Ja, das wahrscheinlich ist hart. Er, ich glaube, er hat vorher schon viel verkostet, aber sie nicht. Ah, ja, ich weiß Also, ich habe so einer gesagt, das ist das Beste und er ja, hat halt ja. dann gefunden, naja, eh okay, aber war jetzt, war jetzt wichtig, war, war spannend, aber. Gelernt hat er eher über die Rotweine, weil die sind ganz spannend, hat er gefunden. Ja. Und den Lifestyle dort hat er natürlich genial gefunden. Mhm. Also, er hat gesagt, das war schon ganz, ganz prägend. Und er hat dann eine Zeit lang, das habe ich auch ganz interessant gefunden, überlegt, ob er in die Forschung geht. Und ob er in der Forschung bleibt, sagen ja, so. Ja. Weil es hat ihm schon voll taugt. Und gleichzeitig hat er aber gesagt, er hat irgendwie halt dieses Handwerk vermisst. Mhm. Und dann es ist es nicht ausgegangen. Und sein Bruder, der Hans Jörg, der war in einem Weinlabor nach seiner Ausbildung. Eine Zeit lang dann auch in, in Südafrika, aber seit prägendste Zeit und das ist die nächste Überleitung zum äh, Weingut Grutzler, nämlich zum Reinhold Grutzler, ist die Lehrzeit beim Willy Bründelmeier im Kamptal. Wirklich? Willy Bründelmeier? <lacht> ja, also die haben beide quasi, also sowohl der, der Hansjörg also der Kruzler mhm. Reinhold haben beide beim Willi Bründelmeier gearbeitet und gelernt. Witzig. Also, habe ich super spannend gefunden. Auf <lacht> das bin ich auch erst während der ganzen Recherche mhm. draufgekommen und dachte, perfekt, das passt schön ineinander. Ja, jedenfalls seit 2007 sind die beiden Brüder federführend im Weingut, der Matthias und der Hansjörg. Mhm. Und der Matthias hat erzählt, dass sie von Anfang an eigentlich sie super ergänzt haben. Mhm. Das heißt, bei einer schaut es so aus: der Matthias ist mehr im Weinkeller für alles zuständig, kümmert sich nebenbei anders um das ganze Marketing-Thema. Typisch mhm. Weingut, das rennt halt irgendwas so mit, das muss halt wer mitmachen, weil anders geht es nicht wirklich. Der Hansjörg ist, wie er sagt, mehr der mechanisch begabte Typ. Also der mhm. ist im Außenbereich überall, macht die Weingärten, kann auch alles reparieren und das sind halt so Sachen, die, die kann er einfach besser, da ist er der. der Experte und da wenn im, im Weinkeller irgendwas zu machen ist, das ist seins, das mhm. macht er. Und so teilen sie sich das halt so ein bisschen auf. Und der Vater ist 66, der Gerd, und der ist natürlich auch noch voll dabei, mhm. der kümmert sich vor allem jetzt um, um Vertrieb und Kundenkontakt, macht ganz viel Verkostungen mit Stammkunden und so, und da ist das auch ganz wichtig, nein, weil die wollen im Papa haben, Na, die kennen den seit Jahren, Jahrzehnten. Klar. Ja, und das funktioniert auch super, und so haben sie sich das... Alle drei eigentlich super der, aber federführend, wie gesagt, sind wirklich mittlerweile die Jungen. Mhm. Und was man auch erzählt hat, der Matthias, das einzige, was er wirklich bereut ist, dass er nie ein Praktikum in, in Frankreich gemacht hat. Weil oh, er hat ja. gesagt, ja, das war irgendwie zwar sieben, wie er zurückkommen ist, hat das halt alles so perfekt passt und das ist halt alles schön ausgegangen. Mhm. Und er vermisst es ein bisschen auf der anderen Seite und sagt auch wieder, ja, das war so optimal und so wie es heute rennt, alles ist super. Aber das hätte er irgendwie, wenn, wenn er sich eine Sache noch aussuchen das, was er noch ändern kann, das war er jetzt. da würde ah, er ja. gerne noch was machen.
0: Ja, hätten wir die Professorin doch einfach an die Loire geschickt. Genau,
1: es war wahrscheinlich <lacht> für wirklich alle beteiligt <lacht> gewesen. Aber wie gesagt, Südafrika-Lifestyle hat ihm halt auch gut, <lacht> ja, Das war, glaube ich, schon eine sehr, sehr geile Zeit. Und ja, wie gesagt, das, es rennt super beim Weingut Altiger, das muss man auch dazu sagen. Also die gewinnen gerade alle möglichen Preise <lacht> in Deutschland für eine Re Weine. Nicht nur in Deutschland, auch das dazu zu sagen, also alles Mögliche und gerade in Deutschland sind es halt wirklich spitze, spitze. Mhm. Ja. Und gerade Lemberger, also der ist, wird immer wieder als bester Lemberger in Deutschland gekürt und lauter so Sachen. Also da könnte man jetzt stundenlang darüber reden, was nicht alles für Auszeichnungen da sind, aber konzentrieren wir uns auf die, auf die Leute dahinter. Wir haben gesagt, 33 Hektar, mhm. wir haben hier 25% Export, also auch wieder da ein sehr, sehr starker Anteil, der wirklich in Deutschland bleibt. Hm.
0: Gut, in Deutschland ist es halt wirklich oft so. Ist nochmal
1: was anderes, mhm. genau. Hm. Wir haben insgesamt 15 Mitarbeiter, also doch um ja, einiges ja. noch mehr. Mhm. Der Matthias sagt, ah, da, das passt aber gerade noch so, dass er überall selber auch mit den Mitarbeitern dabei sein kann. Sie haben das extrem familiär aufgebaut, was ich sehr cool gefunden habe. Und zwar wird jeden Tag gemeinsam Mittagessen. Ah ja, schön. Da wird darüber diskutiert, über alles Mögliche. Mhm. also nicht nur geschäftlich, natürlich... Kommt das auch rein, ist eh klar, ja. weil du sitzt jetzt halt zusammen, du arbeitest zusammen, natürlich redest du eh über das Geschäft, aber auch über alles andere. Ja. Und da wird immer Flaschen Wein aufgemacht und verkostet. Ah, ja. Aber nicht der eigene. Kein eigener Wein, sondern immer was Neues cool. aufgemacht. Er sagt ja, sie sollten eigentlich viel mehr blind machen, es wird meistens einfach eine Flaschen, irgendwer hat mm. was mit und wird verkostet und darüber diskutiert. Aber finde ich auch voll spannend. Ja, alleine schon
0: das, bitte, voll cool. Auch in
1: dem Team, ne, mit ja. doch nicht wenig, weil man 15 Mitarbeiter, dann mm. sehe ich selber noch alle. Dass man trotzdem schafft, dass man jeden Tag zum Mittagessen wirklich sitzt, cool. Das, glaube ich, ist wirklich sehr gescheit. Seit mittlerweile zehn Jahren arbeiten sie auch ökologisch. Sie sind jetzt gerade im, im Zertifizierungsprozess drinnen. Davor war ihnen das einfach nicht so wichtig, mhm. ob sie jetzt zertifiziert sind oder nicht. Aber mittlerweile sagt er, das brauchst du einfach. Mhm. Und nachdem sie eh schon so arbeiten, ist das kein Problem. Wie arbeiten sie. Sie haben einige Ansätze aus der Biodynamie auch dabei. Mhm. Wie zum Beispiel, sie arbeiten viel mit Brennnessl Tees, auch nach Mondphasen arbeiten, wobei ja. er da sagt, nicht der Thun-Kalender, sondern er hat da andere Ansätze, also er macht das ein bisschen anders. Er hat einen
0: eigenen Kalender. Nein, genau. ich glaube, er hat, es
1: gibt irgendwie ein paar verschiedene mhm. und der Tun ist halt der Bekannteste, ja. aber er verfolgt da irgendeinen anderen. Ja. Und er hat gesagt, ja, das ist, das ist absolut nichts Dogmatisches, sondern er macht wirklich die Sachen, wo er gemerkt hat, das hat woanders funktioniert, was ja. er schon gesehen hat und ja. das funktioniert für ihn. Und er würde jetzt nicht einfach alles an dem ganzen biodynamischen Zeug übernehmen, das mhm. ist überhaupt nicht das Interesse, aber die Sachen, die heute halt da in die Richtung gängen, finde er schon einige spannend und einige passen halt für sich. Ja, ja. ja und der Matthias und der Hans-Jörg haben eben eigentlich von Beginn an mehr auf die traditionellen Rebsorten gesetzt, also der Fokus war mit einer Re Übernahme ganz, ganz klar da. Mhm. Eben Riesling, Spätburgunder, aber eben auch Lemberger Trollinger. Mhm. Und der Trollinger ist ja eine Rebsorte, die in Deutschland ja sehr. Verhunzt wird quasi. und Die sehr Spaß Rebsorte, ist ja. Genau, ja. Und sie machen es ja halt da ganz stark dafür, dass da auch was Cooles rauskommt, weil leichter Rot werden, das ist einfach das, was, was eher auch taugt in ah, dieser Richtung.
0: Ja, ich meine, es ist aktuell wirklich eine Strömung, das ist ganz frisch, ohne da jetzt aber anspruchslos zu sein. Und genau, nein, ich absolut. Trollinger in diesem, also ich meine, grundsätzlich, wie schon gesagt, ist es wahrscheinlich schwierig, da was Geiles rauszuholen. Hm. Aber ich glaube, es geht halt wirklich. Gerade wenn es so ein bisschen in diese Natural-Richtung geht, so ein bisschen mit äh, längerer Maisestandzeit, ein bisschen mehr Gerbstoff rein, aber halt schon funky und das ist halt. Ja. Genau.
1: Es geht, und der Matthias ist da komplett experimentierfreudig. Also da was? Ich
0: habe von einer glaube ich noch nie was gehabt, Trollinger, Trollinger.
1: Scene, der ist, Sie, ne? ist sehr bekannt. Was mhm. ist, ja, den müssen wir irgendwo herkriegen, mhm. weil der ist immer ausverkauft, da. schwierig.
0: <lacht> Aber wie
1: der Name schon sagt, Sine <lacht> ohne alles, ja, ja. Also kein Schwefel, kein gar nichts. Dann hat er vor kurzem eine Rosé-Trollinger gemacht und nur, wer sie dachte, es könnte geil sein. Mhm. Er hat nur so 200 Liter davon gemacht und hat mhm. das halt einfach an ein paar Kritiker geschickt, wer sie dachte, er schaut sie an, was da zurückkommt. Ja. Und nicht in den Verkauf gegangen oder sonst was. Mhm. Das ist einfach zum Nummer 1 Rosé im gesamten Dachraum bei geworden. Was? Zur Hölle? <lacht> Gumio hat einem zu den Top 10 Weinen des Jahres, nicht nur Rosé, Weinen, Weinen des, des Jahr Jahres. Ja. Und er hat keine einzige Flasche davon verkauft gehabt.
0: Eben. Können wir eins haben? Bitte, ja, please!
1: Nein, es ist nicht so einfach. <lacht> er hat es dann, er dann ähm, schon verkauft, quasi die Sachen, und halt nur an Stammkunden ja, quasi. Ja, ja. Und natürlich sofort alles weg, weil ja, 200 Liter immer. <lacht> okay. Ja. Verkaufen hätte er keiner wahrscheinlich ja, ohne Ende. Macht er jetzt da mehr weiter in diese Richtung, weil das ihm so gut angenommen worden ist. Mhm. Aber du siehst schon solche Spaßprojekte, unter Anführungszeichen, die er halt mit einer wirklich Ernsthaftigkeit mhm. betreibt, da kommen wirklich geile Sachen mhm, raus. Mhm. Dann gibt es zum Beispiel noch ein Souvenir blau Ovum im Betonei,
0: mhm. auch sehr
1: geil. Oder Sekt, also auch da sind sehr breit aufgestellt. Er sagt, das ist ja klassisch für Baden-Württemberg. Baden-Württemberg ist insgesamt sehr breit aufgestellt von ja. den Sachen, die alle in die Spitze gehen können. Mhm. Und es ist einmal ganz wichtig, und beim Sekt habe ich auch ganz spannend gefunden, da mieten sie jetzt gerade irgendwo in Stuttgart einen Bunker, wo es die, die Flaschen lagern, lauter so Sachen. Sprich, bei einer ist nicht nur der Spätburgunder Topwein, sondern eben auch Sekt, ähm, aber nicht in Richtung Raumland, die halt wirklich auf Sekt sich konzentrieren, mm. sondern er sagt halt, sie machen das mit, einer macht das Spaß. Aber da steckt halt auch ganz, ganz viel Herzblut drinnen yes. und da passiert einiges. Und da kommen auch noch neue Sachen mm. dazu, das kann ich auch schon mal teasern. Sehr cool. Und ja, wie gesagt, dieses Thema Spielraum experimentieren, das ist ganz sein. Also mhm. Das taugt einem halt richtig. Die Sachen, die es haben, die Qualität pushen ohne Ende mhm. und dann dahinter immer alles ausprobieren. Mhm. Und wenn es nicht geht, weg damit, next, aber ausprobieren. Ja, jetzt kommen wir mal zum Wein. Genau. Lemberger Fellbacher Lämmler, ne? nicht einfach auszusprechen, es wird Fellbacher wunderbar. Lemberger Fellbacher Lämmler, schön. Dörfst du das dann merken für die nächste Folge, ah, für die Anmoderation. Ja, und Lemberger Fellbacher Lämmler, so heißt einfach die Lage, also die Fellbacher Lämmler hast die Lage, mhm. ist eher ein Aushängeschild, was Lemberger betrifft, ist ein großes Gewächs, also quasi vergleichbar mit der erste Lage in Österreich, mhm. wenn man das so vergleichen will. Und die Lage Fellbacher Lemmler ist nach Südwest ausgerichtet, ist windoffen, das heißt, da geht schon ein bisschen Wind durch mhm. und dadurch auch ein bisschen kühler. Ja. Wobei, Abendsonne bringt da gescheit Hitze rein und dann hast du gleichzeitig noch oberhalb einen Wald mhm. oberhalb, und dadurch wird es in der Nacht schön kühl. Okay. Also wirklich super Voraussetzungen. Da haben wir ein bisschen einen Gips. Dann für Merkelgestein und auf den Boden stehen eben die Lemberger Reben. Wobei, und das ist auch ganz spannend, 50% sind wirklich Blaufränkisch-Klone mhm. und 50% sind wirklich Lemberger-Klone aus Baden-Württemberg, aus die 70 er Und
0: mischen sie die zwar? Ja, mhm.
1: genau, also beide, beide da drinnen. Mhm. Eben aus die 70 er also auch recht, recht alte Reben. Ja. Und dann gibt es noch einen Unterschied, weil die Lemberger-Klone, das habe ich mir auch erklären lassen, weil ich natürlich wissen wollte, was, was siehst du da dann noch für einen Unterschied Ja. Die sind ein bisschen großbäriger mhm. und die muss man wirklich während der grünen Ernte gut beschneiden, sagte. er, während die Blaufränkisch-Klone sind ein bisschen kleinbäriger. Das ja. ist, da gibt es wirklich tatsächlich dann auch da noch, noch Unterschiede in, in den Klonen. Mhm. Ja, und bei der Lese, das habe ich auch ganz interessant gefunden, da sind sie draufgekommen jetzt in den letzten Jahre erst, das darf nicht spät sein. Der Matthias sagt, seit 12, 13, also im Jahrgang, 12, 12, Jahrgang 12, 13 ungefähr mhm. in die Richtung, ist er wirklich happy mit dem Wein. Davor war für sein, sein Gefühl das alles noch ein bisschen zu spät gewesen. Mhm. Und dann ist es langfristig einfach nicht so geil, ah, ja. Wer merkt, dass die ein bisschen unreiferen Jahrgänge quasi langfristig schön altern. Also, wenn einer Jahrgänge nicht wirklich. Gescheit reif waren, sind, sind die geiler Golter, als wir die, die, was wirklich überreif geerntet haben, deswegen ernten sie jetzt einfach um den Tick früher, um genau das, diesen Spagat zu schaffen zwischen noch nicht hundertprozentig reif und gerade schon so reif, dass funktioniert. Mhm. Ja. Und ja, also wir lesen spät, aber nicht zu spät. Das ist Quintessenz daraus. Dann kommt das Ganze in traditionelle französische Holzgärständer. Mhm. 60% ganze Trauben. 30% ganze Beeren und nur 10% leicht anquetscht, mhm. Dann wird spontan vergoren. 20% kommen dann in 500 Liter Fässer und 80% Barik. Mhm. Wobei 40% insgesamt neues Holz sind, also viel Prozent. Mhm, <lacht> insgesamt gilt zu sagen, der parique und der also der Anteil neuem Holz, wird in den nächsten Jahren noch mehr zurückgehen. Okay. Weil da sagt der Matthias, da, das ist einem eigentlich immer noch zu viel. Ja, da es ist spürbar. Dann möchte er noch ein bisschen zurück und das ist so, so das Ziel für die nächsten Jahre. Mhm. Ja, die Fässer werden dann nicht mehr bewegt, also kein Abstich, nichts. Und okay. nach 14 Monaten kommt das Ganze dann nach einem Monat in den Tank, lasst mhm. sich dann ihn setzen, ja. wird dann unfiltriert auf die Flasche gefüllt. Mhm. Leicht geschwefelt, aber auch da im unteren Bereich. Ja. Und jetzt hätte ich natürlich gerne deine Bewertung. Währenddessen sage ich da dabei, wo ich den Wein gekauft habe. Mhm. Nämlich, man kann ihn einerseits direkt beim Weingut allen Dingen bestellen. Muss man allerdings sehr schnell sein, insgesamt, weil er sagt, nach rund einem Dreivierteljahr sind einfach alle neuen Jahrgänge wieder weg. Mhm. Und die meisten Weine sind auch schon viel früher ausverkauft, also geht schon gut. Direkt im Onlineshop kostet 42 Euro, man findet den Wein auch bei Lobenbergs. Mhm. Auch dort, deutsche Weine ab Hofpreise bei Lobenbergs, das heißt auch dort kostet 42 Euro. Und dann, Empfehlung natürlich für die Spätburgunder, Dürkheimer Gips, geil, mhm. sie haben auch einen grünen Wettliner. Kein Spaß.
0: Ich habe einen grünen Wettliner. Und das
1: ist nicht schlecht. Das ist geil. Wirklich? Ja. Hm. Kannst du machen. Und eben den, den Ovum, den Sauvignon Blau, auch sehr spannend. Also da, da passiert einiges. Sagen wir mal, was du, was du bewertest, so, bevor ich da weitermache.
0: Also ich finde das super spannend. Auch dieser Vergleich zwischen ähm, dem ersten Blaufränkisch, den wir gehabt haben, und diesem Lemberger hier war mhm. super, super, super cool. Also eine sehr coole Idee.
1: Ich finde auch, mir hat das extrem taugt, wie der Gerd mir das geschickt hat, dass er gesagt hat: super Lemberger Idee. versus Blaufränkisch. Mhm. Voll spannend. Voll Total. interessant.
0: Sehr, sehr cool. Weil habe
1: ich auch noch nie so in irgendeiner Form gehabt. Nein, deswegen.
0: überhaupt nicht. Und es ist, also man sieht da wirklich beim Vergleich, die Charakteristiken sind unterschiedlich, aber diese Basis der Weine ja. ist trotzdem sehr gut vergleichbar. Und man hat es schön gesehen,
1: <lacht> finde ich weil du was drauf quasi, dass das beides Blaufränkisch ist, und anfängst Ja, ganz genau. Eine. Also ich
0: war einfach zumindest lang, um mein Blaufränkisch schon mal dumm gekriegt, genau. quasi, also während ich versucht habe, irgendeine andere Rebsorten zu finden, weil du gemeint hast, das ist kein Ja,
1: ja, aber damit funktioniert es ne? Damit sagt <lacht> ja. das ganz klar, dass so die, die Grundstrukturen, das ist schon gut.
0: Absolut. Also ich finde den auch super, super, super cool. Ich hätte den ganz gerne auch, nur mal in fünf bis zehn Jahren. Das mhm. war natürlich auch spannend. Vollkommen. Und ich lande bei dem bei, ich glaube, einer 9,3 oder so was in der Richtung, auch gerne mit oben oben weiter offen.
1: Ja, ich bin bei einer 9,5 mit oben weiter offen. Mhm. Ich dachte schon auch sehr. Also macht schon extrem Spaß. Und ich muss gestehen, ich habe eine Flasche vorher schon verkostet. Ja, ja. Und die ist schon lang weg. <lacht> <lacht> also geht schon gut, geht schon gut. Und ja, nach oben offen, wie gesagt. Definitiv. Da lagert jetzt natürlich auch noch was und sehr gut. wartet darauf, dass wir dann in zehn Jahren mhm. nochmal eine Folge machen können und sich das anschauen. Also ja, ist schon ein sehr, sehr schönes Teil. Bevor wir die Folge jetzt abschließen, habe ich noch ein paar Zukunftsinfos vom Weingut Allnäher. Yes. Also, der Fokus auch in Zukunft, eh klar, das hat man, glaube ich, schon ganz gut ausgekehrt heimische Rebsorten, mhm. das geht weiter. Der Matthias will natürlich ausprobieren, also. Das wird, wird auch weiterhin so gehen, dass er einfach Sachen ausprobiert, die haben halt gerade getan. Das ist sehr, sehr cool, ja. Und wenn es halt funktioniert, oder wenn es ihm taugt, dann macht er es halt und schickt es halt einmal ein bisschen rum oder so, oder verkauft es <lacht> gar nicht, oder lasst es einfach bei sich. Kann alles passieren. Also da passiert im Hintergrund noch viel mehr, glaube ich, als wir da jetzt von außen überhaupt sehen können. Mhm. Finde ich super, super geil, dass man immer so Interesse daran hat, was Neues zu probieren. Was auf jeden Fall intensiviert wird, ist das Thema Sekt. Mhm. Da haben sie auch gerade zwei Sekte in der Pipeline. Nämlich einerseits ein Rosé und andererseits ein Blau de Blanc. Mhm. Die sind seit 2017 am Werden. Das heißt, die kommen dann in die nächsten Jahre am Markt. Ja. Weil im Sekt bei einer ist Flaschenreife super, super wichtig. Mhm. und Da sagt er ja, also unter sechs, sieben Jahren gar nichts. Mhm. Deswegen auch der Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg in Stuttgart eingemietet. Klar. Weil ich ja, ja gesagt, die Lagerung von so vielen Flaschen, das ist gar nicht so einfach.
0: Yes, fair enough.
1: Weiteres wichtiges Thema ist Chardonnay. Der ist auch sehr wichtig und auch in, in Baden-Württemberg wichtig, aber noch nicht als großes Gewächs zugelassen. Da arbeiten sie gerade dran, dass sie da auch Zulassung dafür kriegen. Scharoni also, und
0: Württemberg ist sehr spannend. Das, das wäre ja gut, noch wichtig. Für ja. eh klar, das mhm. ist super essentielles, gerade wenn sie in die französische Richtung eher arbeiten.
1: Und zum Thema Größe wollte ich natürlich auch noch wissen, wie geht es da weiter, wo geht es hin? Und er hat gesagt, na die 33 Hektar, so wie das ist mit dem Team, das passt alles wirklich gut, das passt alles schön zusammen. Mhm. Und er sagt, wenn sie jetzt da in Richtung 50, 60 Hektar geht, denn, dann war das ihn nicht mehr möglich, dass er wirklich überall dabei ist. So hat er immer ja. das Gefühl, er kann bei jedem Arbeitsschritt eigentlich selber dabei sein, mhm. aber wenn er jetzt nicht immer selber ausführt, weil klar, du ja. hast halt 15 Mitarbeiter. Aber er ist überall wirklich ständig dabei mhm. und sein Bruder genauso. Und er hat gesagt, na das passt eher exklusiver, als wie mehr Fläche, also so. eher in die Richtung gehen. Mhm. Ja, und das war meine erste. Folge zu einem Weingut aus Deutschland, sehr cool mit einer Rebsatte, die eigentlich aus Österreich ist. Mhm. Und am Winzerbrüderbad ist noch einige geile Weine auf den Markt bringen. Ja, sehr das, cool. Da bin ich mir sehr sicher. Ich werde jetzt mal
0: versuchen, möglichst viel von zu Ja,
1: wirklich. Also, das ist, war, war jetzt alles, was ich mir da angeschaut habe. Sehr, sehr schön.
0: Sehr, sehr cool. <lacht> Vor allem Grüne mit Lina finde ich natürlich sehr amüsant. Ich will unbedingt sehen, was sie mit Trollingern machen. Einfach, weil ich generell sehen will, was mit Trollingern theoretisch gegangen Ja,
1: dann lieber Matthias, da müssen wir noch mal reden. Den, <lacht> den Sinja-Trollinger, wenn da der nächste Jahrgang kommt, yes, den brauchen genau. wir auf jeden Fall. Ja. Der wäre auch sicherlich geil. Ja.
0: Ja super Michi, vielen lieben Dank für die spannende Folge oder die spannende Doppelfolge eigentlich. Und auch danke, lieber Gerz, für die super coole Weinempfehlung, ähm, die super coolen, also den super coolen Vorschlag äh, der Doppelverkostung quasi. Ich finde das sehr, sehr, sehr cool von der Idee her.
1: Ich finde, es hat auch ganz gut funktioniert. Es hat oder? wunderbar funktioniert, absolut. Also
0: wenn ihr da draußen auch Weinvorschläge für uns habt oder Feedback für uns habt, dann schickt uns das super, super gerne. Entweder an kedi.wein oder michael.wein Die Weintipps aber bitte nur an eine oder einen von uns zwar zu senden. Ähm, ansonsten ist es halt kein Überraschung mehr und dann da wir uns hart bei den Blindverkostungen, weil es dann nicht mehr ganz so blind ist. Folgt uns gerne auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Wir freuen uns auf selber Bewertungen auf den beiden Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns auch. Da sind wir unter Wein für Wein. Privat sind wir dort auch. Ihr unter in Vienna und Michael unter proegel Und sowohl auf Wein für Wein, USA auf unserer Website weinfürwein.at, bereiten wir euch immer so ein bisschen eine Zusammenfassung zu den Episoden vor. Da findet Verkostungsnotizen, da findet Infos, wo der Wein zu finden ist, ein bisschen Bildmaterial noch dazu. Also schaut da sehr gerne vorbei. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.